1: Buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, la semana pasada nos quedamos picadísimos hablando sobre los pros y los contras de nuestra personalidad hacia nuestros hijos. ¿Cómo afecta nuestra personalidad en nuestros hijos? De verdad, es un tema que no reflexionamos y que qué importante es, porque si tú no estás sano, vas a impregnar a tus hijos... O lo, Les vas a hacer muchísimo daño, pero si tú estás trabajado y eres una personalidad sana, vas a meterle toda la parte positiva a tu personalidad, además que vas a respetar la personalidad de tus hijos. ¿Cómo estás Adelaida? Cuéntanos que ya me estoy yendo como hilo de media.
2: Es que estamos emocionadas de continuar ese tema. Bien, gracias. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados hablando del tema favorito que tenemos, bueno, by far, es Enneagrama. Y creo que es interesante mezclar... Bueno, aquí se se dan muchas cosas, ¿no? Porque uno les va a servir a los que nos escuchan por primera vez para encontrar cuál es su estilo de personalidad y qué pueden hacer diferente o encontrar a sus hijos. Aunque estemos hablando de papás, vas a identificar la personalidad de los que están cerca de ti. Lo segundo, es que si tú eres un papá y estás educando... Que aprendas a matizar lo que no es tan lindo, lo negativo, pero que aprendas a potenciar y aprovechar y disfrutar todo lo bueno que te da ser papá de ese estilo de personalidad, ¿no, Andrea? Claro, claro. Oye,
1: pero ¿y por qué no platicas un poquito qué es el enneagrama para esta gente que nos está sintonizando y que dicen de qué están hablando?
2: Ay, sí, porque suena muy raro eso de Enneagrama, pero no tiene nada esotérico. Enea viene de nueve y grama figura es una figura que describe nueve maneras de pensar, de sentir, nueve personalidades, que son estrategias que utilizamos para pertenecer en el mundo, que precisamente es porque a raíz de que sentimos que no nos quieren como deberían querernos, empezamos a hacer lo que creemos que nuestros papás quieren que sea, y entonces así desarrollamos el ego o la personalidad. Uh -huh. Sonó no atraba lenguas, pero así No, es la sí, vida. buscamos diferentes
1: no. estrategias de chicos para ver con cuál me aceptas, con cuál me quieres y esta me funciona. Y ahí me voy quedando y voy creando mecanismos de defensa. Y después digo, bueno, esta es mi personalidad. Y lo que trata el enneagrama es, no, 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 no. O sea, esta es la estrategia que tú usas. Sin embargo, vamos a la esencia. Vamos a buscar cuál es tu esencia. Y
2: ese es el objetivo del enneagrama. Así es. Y además, fíjense, papás, que algo no, que no dijimos la semana pasada, Inconscientemente la estrategia que tu hijo usa, por ejemplo, vaya a ser el uno perfeccionista y ordenado, los papás la pegamos y la fomentamos, ¿no? diciendo, ay, qué bueno que estás tan ordenado, ay, qué rico, contigo no tengo que sufrir. Entonces, pobre niño, de por sí siente que no va a ser querido si no es así. Y tú se lo refuerzas y se lo recalcas cada día que puedes. Entonces, el chiste es darnos cuenta también cuál es la personalidad de mi hijo y tratar de sacarlo de ahí para que desarrolle todos los demás talentos. Claro, y cuál es tu personalidad, ¿no? Así es. ¿Cómo influye en ella, ¿no? claro. en, en estos hijos? Habremos de hacer un programa sobre ese tema, pero el día de hoy vamos a seguir hablando sobre los estilos de personalidad de los papás, pros y contras. Y Andrea, ¿qué te parece? Empecemos con la personalidad 5. Vamos con la personalidad 5, que son personalidades mentales. Estas personalidades
1: perciben la vida a través de la cabeza, la filtran. Y deciden a través de la mente. Y se les conoce como los papás observadores e investigadores. Y recordemos que son amables, muy perceptivos, devotos al conocimiento. Les gusta compartir conocimiento con sus hijos y explicarles de forma fácil los conceptos difíciles. O sea, te lo aterrizan de una manera muy fácil. Y tú, Adelaida, cuéntanos, ya que tuviste un papá cinco y bueno, y aparte, cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son los efectos positivos de ser un papá cinco hacia tus hijos? ¿Qué te vino bien de tu papá?
2: Pues mira, yo creo que algo muy importante es que son personas que tienen los pies en la tierra, son objetivos y saben mantener esa perspectiva de las cosas, como que no se enredan en emocionalidades como no tocan emociones no las involucran, son gente muy objetiva que te da muy buenos consejos porque tienen mucha claridad mental uh -huh. Entonces, bueno, eso es una cosa padre otra cosa padre es que les gusta mucho aprender y la cultura le dan muchísima importancia. Les contaba la semana pasada que a mi hermano le enseñó a leer con el Quijote de la Mancha.
1: Dios mío, qué difícil, Y ¿no? claro,
2: yo de oír que estaban leyendo el Quijote también me lo aprendí, ¿no? En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, me lo sé, Ajá. nada más de escuchar que lo leían. Ajá. Entonces, bueno, eso está padre. Pero
1: muy padre porque invitan a sus hijos a ser curiosos y cultos, se te va quedando, ¿no? Bueno, de ¿sabes que qué nos dice,
2: rompecabezas también, ¿no? Exacto, ¿sabes qué me decía? ¿Quieres usar una grosería? Perfecto, dame cinco sin y la puedes usar y el significado de diccionario y ahí nos tenías buscando groserías en el diccionario nunca encontré cinco sinónimos pero bueno ajá bueno, otra cosa positiva que tienen los papás
1: cinco es que les gusta observar y no reaccionan en piloto automático, como muchos padres lo hacemos. Esto hace que sus hijos aprendan a responder sin sobre -reaccionar con dramas emocionales. Esa se me hace buenísima, ¿no? Porque, de veras, si te, te toca una mamá dos o una mamá cuatro este, o una mamá seis, histérica, en donde va... ¡ah! ¿Y qué me y ¿Qué susto? El hijo aprende, porque acuérdense que somos esponjas. Entonces, aprendo eso a mi papá. Si en cambio aquí es cool, reflexiono, respiro y respondo, no reacciono. Sí,
2: siempre decía, ¿sabes qué? A ver, mi hijita, no te preocupes. Todo tiene remedio menos la muerte y aquí nadie se ha muerto. Uh -huh. Es como, vamos a buscar la solución. Exacto. Y era así como muy reflexivo. Esa parte es muy padre de un papá cinco. ¿Qué otra cosa? Cuéntanos. Bueno, tienen otra cosa que les gusta mucho... Aprender y eso lo, lo inculcan en sus hijos, ¿no? Porque además se vuelven... Mi papá leía todo el santo día y leía todo lo que se le paraba enfrente. Entonces, de verdad, son como diccionarios andantes. Siempre saben los significados de las palabras, están al tanto en las noticias. Y eso es muy lindo. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuál es la parte negativa de ser un papá cinco con tus hijos? Oye, y también estoy
1: pensando que... Nuestro productor es un 5, o sea que sí!
2: Felipe,
1: escúchalo Felipe, tú que estás produciendo el programa, eres un papá 5. Entonces bueno, los efectos negativos de ser los padres cinco son, sus hijos pueden percibirlos como padres fríos, secos, intelectualmente arrogantes y sentirse juzgados e intimidados. O sea, esta aparente frialdad que tiene el 5 y que responde muy parco, sí, no, con pocas palabras, esto hace que el niño a lo mejor le tenga mucho miedo, mucha uh -huh. intimidad porque dice no, mi papá no contesta, mi papá es muy callado, mi papá no me abraza, mi papá, entonces eso
2: aleja mucho a los hijos. Exacto, y también pues eso, esa dificultad por expresar sus emociones puede ocasionar que el niño no tenga inteligencia emocional o que se sienta totalmente ajeno a su papá. Okay, pero ¿cómo, ¿cómo? A ver, cuenta un poquito más sobre eso. Pues porque no tocas emociones, como lo que decía la semana pasada, creo que les dije, que decía mi papá, guarda tus lágrimas para cuando me muera. Y claro que aprendí a guardar. Imagínate, papá tres, mamá tres y papá cinco, mis emociones en un cajón porque no funcionaban en mi familia. Y reconectarlas ha costado trabajo, ¿no? <risa> o sea, literal, los programas para no sentir, es que no son bienvenidas las emociones en tu familia. Ok, otro
1: que, que sí se me hace muy interesante es que los papás cinco... Tienden a, a evitar entrar en terrenos emocionales. Por ejemplo, si la hija está llorando, si el hijo tiene un problema, el papá cinco dice: Con permisito, yo tengo que hacer trabajo, yo me voy. Entonces, sus hijos los pueden interpretar como falta de interés o que no se quieren involucrar. O sea, que dicen: Su mamá, arréglenlo con su mamá. Tengo un problema, se están peleando, no sé qué. A ver, véanlo con su mamá o véanlo con su papá. Depende de, 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 del cinco, ¿no?
2: Yo ahora subo a a mi pobre papá. Pero otra cosa horrible es que como necesitan estar solos, les chocan las bolas, odiaba convivir en Navidad con la gente, uh -huh. entonces la Navidad era una pesadilla en mi casa porque éramos mis hermanos, mi mamá, mi abuela y yo, o sea literal cuatro gatos, bueno seis, pero era súper aburrido porque no le gustaba la bola, uh -huh. y entonces como hijo dices, ¿qué onda papás, échenle ganitas? Era Navidad. Claro, ¿y te okay. acuerdas lo que nos
1: comentó un invitado cinco que tuvimos que dijo, eh, tengo cuatro hijos y dice, y siempre estoy en el celular, y mis hijos siempre nada más se dirigen a mi esposa para uh -huh. todo el fin de semana, para los planes, para lo que les pasó? Y es exactamente eso, dice, porque pues, los hijos, como mi papá, les vale le vale, vale gorro nuestro tema, claro. se dirigen directamente a la mamá. Sí, que dijo, él, me voy
2: a morir solo, solo, qué horror.
1: Tengo que cambiar mi estrategia.
2: Entonces, uh -huh. ojos. Entonces, ojos. Bueno, ¿qué tal que vamos a los tips? ¿Qué más puede hacer un papá cinco?
1: Bueno, expresen más sus sentimientos y su cariño a sus hijos, inténtelo, imítelo, o sea, aunque te cueste muchísimo trabajo, cinco, apapacha, trata de tocar, dale unas palmaditas, le dices, ay, no, me siento rarísimo, empieza por las palmaditas, y después quédate un poquito más de tiempo si lo vas a abrazar, o sea, para que la otra persona diga, ¡oye! ¿qué le pasa a mi mamá o qué le pasa a mi papá? Claro. Ok, y bueno, oye, tengo una, una amiga que ahorita me decía, este, que su mamá era cinco, ¿no?, y entonces en la mañana le decía, hola, ma, y le daba un beso, ¿no?, de buenos días, ¿para qué me das besos si vivimos juntos?, me, me, me acabas de ver ayer en la
2: noche. Y dice ella, bueno, ok. O sea, imagínate la, la gravedad. ¡Qué horror! Que veas conexión. Uh -huh. Oye, y otra cosa importante es que aprendan a tener conversaciones triviales con la familia, que no siempre que sean cosas cultas y aburridas, porque la vida está hecha de pequeños detalles y eso genera mucha convivencia. Totalmente de acuerdo.
1: Equilibren su observación con participación. El 5 tiende a quedarse en la silla observando el partido en vez de participar en el partido. Entonces, métanse en la pelea, métanse en la discusión, métanse en la vida, porque la vida está ahí. O sea, no hay que observarla, hay que vivirla.
2: Practiquen más, escuchar y dejen de pensar lo que van a decir. O sea, involúcrate, como dice Andrea, ¿no? Y no desaparezcan sin dar ninguna explicación de repente, porque los hijos se dan cuenta de todo. No crean que no se dan cuenta de que, ay, mi papá se va y deja a mi mamá con los invitados y desaparece. Uh -huh. Esa es importantísima, no se desaparezcan.
1: <risa> es, y también cuando se van de una boda, no, es que tengo que recoger, es que ya me tengo que... Sabemos que son pretextos de que ya no quieren estar cinco. Entonces, quédense un poquito más. Esfuércense por ser más generosos con su tiempo, su información y su energía. O sea, nosotros, los que no somos cinco notamos cómo ya te quieres ir, cómo el cuerpo ya está ya yéndose. Entonces, practiquen el quedarse, el estar, el vivir en el presente
2: para, para, para aprender un poquito más de la otra persona. Claro, y cuando no estés de acuerdo con algo, no salgas huyendo. O sea, quédate y expresa tus ideas, no los taches de tontos. Escucha, a lo mejor tiene un punto de vista interesante que no es el tuyo definitivamente, pero quizá no está mal. Y otra muy importante, porque no está corriendo el tiempo, es aprendan a diferenciar
1: entre información y conocimiento. Una cosa es acumular datos y otra es experimentarla en sus cuerpos y en sus corazones y conviértanla en sabiduría. O sea, ¿qué dices, de veras, lo que siempre dice de la edad, la sabiduría viene de sabor, de saborear, de sentir todo, pero no nada más en la cabeza con la información. Para que sea sabiduría tiene que pasar
2: por el cuerpo. Así es. Y experimentarla. Y bueno, esto es Conócete y ya se acabó el primer bloque. El tema del día de hoy es pros y contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, AirHeart Radio, bueno, miles, creo que estamos, miles, ¿eh? Pero si sí, lo suben aquí amablemente, Janine, en todas las plataformas digitales que se encuentran.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama con danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter arroba NAConócete
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el efecto que tiene tu personalidad en tus hijos tanto positivos como negativamente Nos quedamos en la personalidad 6 conocida como los padres cuestionadores estos padres son personas leales y comprometidas, muy amorosos y dedicados con sus hijos. Hay dos modelitos de papá, seis. Pueden ser catastróficos y siempre estar escaneando el peligro en todas las situaciones, lo que genera ansiedad en sus hijos. O bien, pueden enfrentar el miedo de manera frontal y ser demasiado asertivos y apabullar a sus hijos. El de, a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué no sé qué? O sea, puede haber esos dos tipos de seis. La mayoría de los padres seis son una mezcla de ambas actitudes. ¿Ok? yo soy el seis más, más agresivón. ¿Ok? Pero bueno, cuéntanos a la edad, ¿Cuáles son los efectos positivos de
2: ser papá seis? Bueno, una hijos? cosa bien padre es que transmiten la perseverancia a sus hijos, ¿no? Y además. De verdad, los hijos perciben una gran lealtad y solidez de parte de ellos porque los hacen sentir seguros y protegidos. O sea, el seis es leal de entrada y va a estar siempre pendiente de sus hijos.
1: Okay. Algo que tienen muy padre los papás seis es la chispa y el ingenio que hacen que su familia haya buen humor y calidez. O sea, porque siempre el seis tiende a ser divertido porque va a imitar, va a imitar sus miedos, va a exagerarle. Entonces, todo el mundo se va a burlar del seis. Entonces, eso lo hace muy simpático. Eso les gusta a la familia.
2: No, además. No Teníamos un vecino seis con el que hacíamos ronda y llevaba a los niños a la escuela y bueno, era el típico que se paraba en la farmacia a comprarles un chicle o cuando abrieron una tienda de cafés, se iba y se cruzaban los puentes de así cuando los abrieron Ajá. y si nos vamos diez minutos, les compro un café. Se iban a la tienda donde vendían el café, regresaban a la escuela con café, o sea, eran los más felices. Es muy divertido, el 6 es funny. Yo, pero yo creo gracioso. que tu amigo
1: Fernando tenía una a las 7, porque eso es sí, parte de seis ¿sí? yo creo que sí, era 7. Y bueno, como son padres miedosos, creen firmemente que la unión hace la fuerza, por lo que son personas gregarias. Son junto con los nueve los que amalgaman a las familias y a los amigos. Es el que va a juntar el de que juntitos nos sentimos más seguros.
2: Eso es padrísimo también de ellos. Son los que creen en la tribu, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál sería el efecto negativo de estos papás nerviositos e indecisos? Que no todo es miel sobre hojuelas, como siempre decimos. Su excesiva preocupación puede asfixiar a sus hijos o generar rebeldía en la adolescencia, porque haces hijos excesivamente miedosos o inseguros o excesivamente rebeldes.
1: Uh -huh. Y su indecisión puede hacer que procrastinen mucho y que le den mil vueltas a las cosas, lo que puede ser frustrante y volver loca a la familia. Dice, ya, decidete, papá, vamos o no vamos, compramos o no compramos, Va, déjeme verlo, déjeme hacer números, déjeme pensarlo, déjeme no sé qué. O sea, esta es la parte que, bueno, nos vuelve locas
2: a todos los que vivimos con los seis. <risa> Ahorita estoy pensando, y yo no soy seis, mi hijo es seis, pero en la familia tenemos un seis, un cuatro y un nueve. No, no, decidir qué vamos a comer a veces puede ser una pesadilla. ¿no? O qué restaurante quieren saber es complicado, pero bueno, eh, como papá te toca tomar la decisión. Su deber es tan grande que les provoca a los hijos, así como les dan miles de reglas, obligaciones y generan demasiadas restricciones en la familia. Se puede confundir con un uno.
1: ¿No? Claro, es que el miedo que tenemos los seis hace que seamos así, que uh -huh. haya muchas reglas y que no se rompan, pero por este miedo. Social. Sí,
2: tiene como mucho ritual, ¿no? De que no es que a las siete tienes que levantarte, a las seis tienes que hacer, tienes que, hacer, o sea, como como mucho. Superstición, yo creo. Claro. Si no lo hago así, va a pasar algo malo. Totalmente. Y luego, la ansiedad y constantes miedos o catastrofismos
1: que tenemos los papás seis pueden ser sofocantes para nuestros hijos o les podemos transmitir este miedo porque no vaya a ser que se caiga la vea, no vaya a ser agárrate bien de la resbaladilla, eh, pero cuidado, cuidado con ese oye, pero cuidado con quien sabe qué Entonces, haces niños seis, haces niños miedosos. Sí. O sea, aunque tengan otra personalidad, tu miedo lo estás transmitiendo al mil. Claro, sí.
2: Entonces, ¿qué podríamos hacer diferente? Ver, dinos algunos tips. Bueno, lo primero, confiar en ti y en tus hijos. No te preocupes de tanto por su seguridad, porque de verdad los vuelves miedosos. Y confían en el universo, que no les va a pasar nada. Como dicen, si te toca, aunque te quites. Y si no, aunque te pongas.
1: Uh -huh.
2: Y otra es, tú como papá seis, observa
1: cómo tu lealtad... Puedes cegarte a la realidad de la situación y llegar a ser injusta. Indaga y haz más preguntas antes de emitir un juicio. Porque una vez que dices, no, es que yo creo en esta persona, no, cuestiónala, cuestiónala. No necesariamente tienes que ser real.
2: Otra cosa muy padre es que empieces a buscar motivos para confiar en vez de razones para desconfiar. Bueno, importantísima. O sea, ¿por qué sí y no? ¿Por qué no, uh -huh. no? Exacto. Sí, mi marido siempre me dice, ¿pero por qué siempre pones
1: no al principio? <risa> <risa> y le digo, pues es que es parte de mi personalidad. <risa> Bueno, aunque dudes y sientas miedo, ve hacia adelante con fe y entusiasmo. A eso siempre le hemos
2: dicho que el miedo desaparece una vez que entras en la acción. Oye, y otra cosa, como decías tú eso de por qué le pones el no, por qué dudas tanto. Está padre que uses tus dotes de abogado del diablo, pero con la intención de ayudar en vez de ponchar el globo compulsivamente. O sea, hay que balancear. Es buenísimo porque yo tengo que decir que yo ahora... Ciegamente confió en digo, ¿Confías en esta persona, sí o no? Como que sí tienen una intuición muy especial, pero no hay que exagerarla. Exacto. Porque entonces ya se vuelve como un obstáculo enorme. No, mejor no hacemos esto. No, mejor no invitamos al otro. No, mejor no sé qué. Exacto. No, Exacto No,
1: Totalmente de acuerdo Y tengan mucho cuidado como papás En lo que se dicen diariamente a sí mismos Qué miedo, no puedo, es muy difícil, no voy a poder Tus palabras son órdenes para tu cerebro Entonces, ojo con lo que nos decimos
2: Una cosa muy fácil de hacer para los papás Sobre todo que tienen niños chiquitos Compara lo que haces tú con lo que hacen los demás Y eso te va a ayudar a poner en control Y no exagerar demasiado pero bueno, Andrea, tenemos que ir a la siguiente personalidad. Vámonos
1: con la personalidad 7, conocida como los padres entusiastas o aventureros. Recordemos que son papás llenos de energía y optimismo. Buscan hacer cosas divertidas con sus hijos, disfrutan jugar con ellos y planear muchas actividades. Cuéntanos cuál es la parte positiva de ser padres ingeniosos y divertidos, Adelaida.
2: Bueno, es increíble porque son divertidos. O sea, sí. mi hija 7, un día cachó a su hijo que se cogió el un decitín, esa pomada para las rosaduras, Ajá. tenía un año y medio y era un bote enorme. Se lo embarró en la cara, en la cabeza, en el pelo y feliz lo dejó y le sacó video. Pues, decía, yo lo hubiera matado a la primera. Sí, aprovechó, no dijo pues Exacto, ya que... Exacto, dijo, qué divertido, qué padre. Entonces, ese, ese entusiasmo hace que sus hijos pues aprendan a ser creativos, se diviertan, usen... Como todo, se, se la pasan muy padre. Eso es increíble. Ok, su gran energía y también optimismo motiva a sus hijos a superar cualquier reto de la
1: vida para seguir adelante. Igual de que vamos, no, si te caes, levántate. O sea, vamos siempre a ver el lado positivo.
2: Así es. Y bueno, son súper creativos, tienen mucha imaginación, enriquecen la vida de sus hijos, les cuentan anécdotas, chistes del pasado, del futuro. Ahora sí que tengan mucha imaginación, ¿no?
1: Sí, no, 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 te juro, mi papá, que era un siete de catálogo, todo el tiempo nos hacía soñar, o sea, pero a ver, imagínate, ¿cómo sería el castillo? Y bueno, imagínate, y pero desde la carretera, ¿no? Que nos íbamos a los viajes porque no existían aviones o no teníamos la economía. Entonces todos nos íbamos a Estados Unidos en, 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 en carretera, en coche. Okay, Entonces ¿20 horas? 20 horas, ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Entonces para eso cre, hacía juegos y creaba y decía, el primero que vea, el primero que no sé qué, el primero que me cuente. Entonces ahí la imaginación de todos y el juego se desarrolló Era al paradísimo. Esa
2: parte la tienen muy padre. Uh -huh. Y bueno, como aman la vida y la libertad, motivan a sus hijos a que exploren el mundo, que salgan adelante y hagan cosas diferentes, ¿no? Y eso es muy padre. Los enseñan a ver el lado lindo de la vida. Ahora, ¿cuál puede ser el efecto negativo de ser un papá? Siete.
1: Bueno, como padres siete, sienten una necesidad interna de mantener siempre a su familia con mucha actividad y energía. Porque esta energía interna que yo siento de hacer y hacer y hacer, digo, mi, mi, mi familia también. Entonces, vamos acá, pero también para allá. Lo que puede llegar a ser agotador para tanto el cónyuge como para los hijos. O sea, de verdad, son inagotables.
2: Tienen un exceso de energía. Ay, sí, otra cosa importante es que esa esas ganas de divertirse puede volverse a inmadurez y vergüenza en los hijos. Porque, por ejemplo, mi sobrina, la cuñada era siete, y la sobrina le tenía que inventar que la fiesta acababa dos horas antes porque decía, para que se divierta al máximo, la voy a dejar hasta el mero final. Y la sobrina, que es uno, se moría de vergüenza. Entonces, se acaba a las cuatro para que su mamá llegara a las seis por ella. Ajá. Entonces, bueno, no siempre es tan lindo esa falta de, de orden. Sí.
1: Y la falta de disciplina de los papás siete, si estamos hablando, por favor, de siete que va... Que, que, deja que va para abajo y el aburrimiento que les ocasiona la vida rutinaria y las tareas importantes, los, por ejemplo, lo, lo que llaman los americanos los chores, los, los trabajos, obligaciones. las obligaciones del diario en una familia que siempre haya comida, ropa limpia, etcétera, pueden ser olvidadas. Al 7 se le olvidó ir al súper porque se quedó con las amigas, al 7 se le olvidó llevar a los niños al colegio porque se fue a reventón el día anterior. Esa parte está peligrosísima.
2: Otra cosa importante es que si no guardas, porque se, se llevan bien con todo el mundo, la policía, el maestro, con todo el mundo, los hijos no distinguen claramente cuáles son las... la manera jerárquica de tratar a las personas, ¿no? Como que no conocen fronteras en las relaciones.
1: Es que los siete no hay ni arriba ni abajo. No, todos somos todos iguales, que eso cuates. está muy padre, sí. pero también te puede ser muy llevadito. Claro. Yo me acuerdo el un novio de una de mis hijas llegó y le dijo a mi marido, hola, ¿qué tal, cómo estás? Este Y el otro... Perdón, o sea, soy el era, era, papá del año. Sea, el papá es la, la primera vez que nos presentaban. Entonces o sea. dices, oye, dices, a ver, a ver, igualado, calma.
2: O sea, sí, sí, sí. Oye, ¿qué tips les podríamos dar?
1: Bueno, observen su tendencia al positivismo y traten de ver los dos lados de la moneda. No racionalicen o justifiquen todo. O sea, acuérdense bueno. que siempre le encuentran un por qué, ¿no? No, claro, porque me corrieron, no, pues qué bueno, porque estaba lejísimos, porque no sé qué, porque me caía gordísima mi, mi jefa. O sea, no, hay que ser más, estar más presentes y ver el lado negativo y
2: positivo. Claro, para el aprendizaje. el aprendizaje, ¿no? Uh -huh. okay. ¿Qué otro? Bájale a tu energía y las actividades, o sea, el número de actividades en las que quieres que tus hijos participen, porque no siempre se puede todo. Y además, no prometas lo que no vas a cumplir. Esa es importantísima. No
1: prometan lo que no puedan cumplir con sus hijos. Las voy a llevar la próxima semana a Disneylandia. Y Disneylandia nunca llegó, ¿no? Entonces,
2: <risa> ¡Qué horror! No,
1: de verdad, es que pueden lastimar muchísimo. Sí. Eh, disminuyan su ritmo acelerado y elijan prioridades. El que mucho abarca, poco aprieta y queda mal con todos. Entonces, escojan, escojan sus batallas, escojan en qué se van a enfocar su energía. Y con eso cúmplanlas.
2: Y aprende a escuchar y empatizar con tus hijos en vez de estar haciendo comentarios chistosos y dando respuestas ingeniosas.
1: Ok. Y en vez de tratar de, de que no lloren o se sientan tristes sus hijos, aprendan a tocar el dolor con ellos. Porque el siete le da terror. Entonces, no vez ya, ya, ya no te doy un dulce. No, a ver, bueno, vamos a ver esta película. Piensa no.
2: algo lindo. Sí,
1: sí, sí, sí. sí Yo me acuerdo que mi papá cuando murió uno de mis hermanos, este le decía, estás triste. No, mira, te voy a enseñar esto que acabo de comprar un libro de pájaros de 15 años. O sea, no, no tocaba, no tocaba. Uh -huh. Eso les permitirá iluminarlos con su luz y su optimismo uh -huh. cuando lo necesiten y hará que se sientan muy amados, y si los siete tocan esta parte dolorosa.
2: Así es, y tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, el tema del día de hoy es pros y contras de ser padres de acuerdo a tu tipo de personalidad.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y bueno, estamos hablando sobre un tema importantísimo, uh -huh. sobre la personalidad. ¿Cómo influye tu personalidad en tus hijos? Si tú eres un cuatro, si eres un dos, si eres el que quieras. Pero, ¿cómo influye esta parte bonita tuya y esta parte negativa que todo mundo tenemos eh, áreas de oportunidad y, y tenemos virtudes, ¿cómo influyen tus hijos? Porque recuerden que los hijos son esponjas. Entonces, nos quedamos con la personalidad 8 Cuéntanos, Adelaida, ¿cómo son los papás 8, ¿Cómo se le conoce? ¿Cómo identificar si yo soy un ocho en el
2: Enneagrama? Los padres ocho son personas mmm, que les cono los conocemos como los protectores y hacen que las cosas sucedan. Les gustan los retos difíciles, probarse a sí mismos odian a los débiles por lo que reprimen cualquier manifestación de debilidad y sufrimiento mismo que van a repetir con sus hijos detectan fácilmente la falsedad y las fortalezas fingidas son muy buenos para ver el potencial de la persona pero también los defectos y su palabra es la ley pero ellos pueden romper las reglas fácilmente como padres van a ser muy fuertes y protectores lo que hace que sus hijos se sientan seguros y cuidados pero su intensidad puede llegar a intimidarlos entonces, ¿cuáles serían los efectos positivos de ser padres fuertes, directos, poderosos hacia sus hijos, Andrea? Bueno, tienen una parte positiva muy padre, que es su calidez
1: y generosidad. Y esta va a impulsar a sus hijos a ser más atrevidos, de, aviéntate, aquí está tu papá, yo te cuido, cuando te he fallado, confía en mí, tú puedes. Entonces, sientes un, buah, una energía enorme atrás de ti, llámese abuelo, llámese papá, en donde dices, yo puedo, pero porque traigo esta... Como empoderan, flor, a, los que empoderan están a los que están a, abajo, ¿no? Uh -huh. Y eso es padrísimo, llámense empleados, llámense hijos, llámense lo que sea. Cuando sientes a un líder sano,
2: protector, que de veras está, es íntegro, bueno, qué mejor regalo de la Super Súper padre. Uh -huh. Y otra cosa muy linda que tienen es su pasión por la aventura. Hacen que sus hijos se atrevan a probar cosas nuevas y siempre están respaldados por ellos. Entonces, muy padre esta parte también. Exacto.
1: Y dejan a sus hijos explorar horizontes nuevos y los impulsan a arriesgarse, que es lo mismo, pero estamos hablando de una personalidad sana, porque si el 8 no está sano, te va a prohibir todo, todo a no, eh, eh, para que trabajas eh, no te puede pasar esto no, claro. no, o sea porque te quiere controlar sin embargo si la, el papá está sano va a dejar que sus hijos viajen conozcan exploren trabajos horizontes nuevos
2: eh, universidades o sea que, que se coman el mundo no que es sí lo que padre no sí es padrísimo su gran sentido justicia también empodera a sus hijos a que defiendan lo que es de ellos y no dejarse de nadie eso está muy padre con el ocho no que son gente que que hace que su bueno, ellos defienden sus derechos y hacen que los de que están alrededor también defiendan sus derechos, aprendan a decir lo que necesitan.
1: Y cuando vean una injusticia, ¿no? Que la Exacto. pare, ¿no? Que digan, oye, sí. no, a ver, ¿no? ¿Por qué le pegas? ¿O por qué Exacto. le haces? Sí, sí. o sea, me, me acuerdo que me contaba uno de mis hermanos que le llamaban, que es un ocho, que le llamaban ese, oye, a ver si si te noqueas a, a Pérez, ¿no? En 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 el en el en el Y el otro sentía se así lo máximo, ¿no? El ego, todo lo que da. Dice que cuando llegaba y veía a Pérez, que era un inocente, decía, no. No, no, no me lo voy a noquear porque no es justo.
2: O sea, así aplicaba la justicia, ¿no? Claro, cuando el ocho está sano es muy justo, ¿no? Totalmente. Oye, y otra cosa padrísima es que gozan la energía. O sea, tienen tal gozo y energía por la vida que contagian a los demás y además aman que disfruten sus hijos, se diviertan, la pasen bien. Tengo un amigo ocho sano, la verdad, súper sano, que es increíble cómo disfruta que los demás disfruten, que la pasen bien, ¿no? Ajá. Le encanta propiciar y ser el generador de que la pase bien todo el mundo. Y sin embargo, no son personas que, que les guste tener el protagonismo, como en el no. caso del dos. ¿no? Como que gozan que los demás gocen.
1: Pero y además, bueno, yo conozco también otro papá, ocho muy cercano en donde canta, ¿no? Ajá. Entonces, cuando está de buenas, por supuesto, ¿no? O sea, la parte positiva. Entonces, pero amanece cantando y hable, saluda a las personas de servicio y qué tal, ¿y cómo está todo el mundo? Y jaja, y bueno, y mete una energía, ¿y qué vamos a comer el día de hoy? A ver qué nos va a preparar doña Margarita. Este, <risa> entonces, pero a todo mundo los los empodera Ajá. a los hijos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Porque es un día divino que Dios nos regaló, que, o sea, Dices, bueno, ¿qué? o sea, esta padrísimo. energía y la Navidad y todo es padrísimo, pero cuidado cuando estén Claro, malas, pero, cuando están de malas. Pero, pero su energía positiva es lo máximo. ¿no? Sí, o sea,
2: son increíbles. A mí me encanta la energía 8. Pero a ver, ¿qué sucede cuando no están tan sanos o cuando la parte negativa, cuando exageran esta fuerza? Bueno, cuando estos papás ochos,
1: padres ocho, se enojan, pueden asustar, intimidar a sus hijos y causarles que les tengan terror. O sea, no miedo terror, porque dices, ahí viene mi papá, y no sabes si va a sacar el cinturón, si te va a dar de nalgadas, si te va a hacer, o sea, no sabes qué va a hacer, entonces esta furia, esta energía tan grande que tiene el ocho, por eso es bien importante que la controlen, de verdad puede ser aterradora, pero aterradora para la secretaria, para el, el restaurante, para el chofer, para, la, o sea, para todo mundo, para todo
2: tipo de personas. Yo creo que incluso cuando están sanos si sí tienen mucha energía y tienen que tener cuidado con esa energía, ¿no? Porque si sí controlan a sus hijos, por ejemplo, los ocho. Con la mirada. Con la mirada, ¿no? Entonces sí son. O tre... con
1: un manotazo, eh, o sea o con algo que dices, Ajá. a ver si se te ve que da algo, tú que eres un ta-ta-ta. O sea, dices, no, 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 no.
2: Sí, fíjate que yo tengo una alumna ahorita que ella es siete y él es ocho. Y entonces en el curso que estoy dando de educación con el grupo que me tocó, y se voltea y ella y dice, es que. Yo soy un barco, porque mi esposo es súper duro. Entonces dice, ¿Y, ella, y ella es la ocho. Ella es la siete ah, y él es el 8 Pero okay. el 8 es tan duro y tan rígido que entonces dice, yo soy súper barco. Si él fuera más más flexible y menos exigente y menos duro, y si tuvieran perfecto. menos miedo, yo no estaría tapándoles y haciéndoles fomentando. Claro. Hay muchos problemas de comunicación en la pareja o de autoridad por este motivo, porque el 8 es súper duro y puede ser un poco... Apabullante. Entonces, Totalmente, cuidadito,
1: ¿no? Sin el, un poco apabullante. <risa> Exacto. Y fíjense, cuando los papás ocho están estresados, eh, me decía una otra alumna me decía, es que dicen que dicen, ahí viene la bruja. O sea, se aíslan de la familia. El ocho tiende a esconderse. Se va a su cueva, se va a su recámara, se va a su oficina y no quiere hablar con nadie. Entonces, hay aguas porque de
2: verdad no hay que acercarnos al ocho. Claro. o no. sea porque... Es como un volcán. Exacto. Cuando esté aventando piedras ni te acerques. Y bueno, como padres ocho también les cuesta mucho trabajo entender que sus hijos no entiendan o no se avienten, porque no soportan ver la, la debilidad en sus hijos ni en ellos. O sea, el problema del ocho es que no quiere ser el vulnerable y débil. Entonces, como no puedo ver mi vulnerabilidad, no soporto que mi gente sea débil o vulnerable. Y entonces pueden ser muy crueles en su intento por hacerlos fuertes. Sí, no, o sea, por me ejemplo, acuerdo, eh, el eh, señor de la comida Andrea el ocho, que metía a su hijo y decía, "No te va a pasar nada en el agua" y que lo, lo ahogaba él. Eh, no, por mentiroso, que... lo metía la cabeza
1: es a ver si eres mariquita y otra vez se lo metía decía, Dios sí, qué mío. Horror. Uh -huh. no, o cuando ves que tu hijo no se defiende como tú te defenderías porque a lo mejor el hijo es un cinco o a lo mejor es un seis miedoso y el ocho le da mucho coraje que no tenga esa fuerza entonces después de que acaba el prete lo agarra le pega y le dice a ver si así aprendes a ver si tienes cómo defenderte porque pareces
2: niña entonces los trauman claro o sea a mí me sí. tocó una, una escena horrible en una escuela. Digo, es un exceso, uh -huh. obviamente, pero un niñito que era súper buleador con toda la, todos los chavitos. Y ya metiéndonos un poco en la historia, resulta que la mamá le había dicho, una mamá ocho, que le dijo, si te vuelve a pegar a alguien lejos de que te venga a defender, te voy a dar dos veces yo lo que te dieron en la escuela. Claro, eso es muy común. Entonces, claro que se volvió un buleador, pues si sí. tiene más miedo a su mamá que a la escuela. Claro. Entonces tengan cuidado. Pero bueno, ¿qué tip le podemos dar a estos papás de mecha corta que son increíblemente padres, pero cuando pierden el control?
1: Bueno, lo primero es frenen, aguanten hasta 10, reflexionen y digieran la información antes de tomar una decisión impulsiva. Sabemos que los ocho son viscerales y que no no que la información es directa en el cuerpo y de ahí sale. Entonces, lo importante es retener esta información y no actuarla, sino reflexionarla. Digerirla y después
2: actuarla de una manera adulta y
1: asertiva para no lastimar, ¿no? Claro.
2: Y eso mismo de la energía aprenden a usarla como para construir, para impulsar, en vez de regañar y destruir, ¿no? Y oprimir y controlar a la gente que quieres, sobre todo a tus hijos.
1: Sí, a lo mejor en el momento de sacar el cinturón, que dices, tráeme el cinturón. Yo tenía una que decía, tráeme cuatro cinturones y escoge a ver cuál, cuál te quieres que te pegue. Dices, Dios mío, ¿qué? ¿qué es eso? Sí, Ay, no, sí. qué horror. este entonces si el niño aterrado dices, a ver, tranquilo, hay otras maneras, no a fuerza es la fuerza, no es la correcta. Uh -huh. Entonces es de verdad cuiden esa energía, para mí gusta el problema del ocho es la energía, el exceso de energía.
2: Exacto, que no se da cuenta del impacto que tiene tanto positivo como negativo su energía en los demás. Entonces que se dé cuenta para que la aprenda a regular y como dicen, ¿cómo quieres que te recuerden? Uh
1: -huh. Como
2: el más fuerte el más padre, el más empoderador o el monstruo del que nadie quiere acercarse. Exacto.
1: Y noten que detrás de su agresión hay mucho miedo escondido que no quieren reconocer. O sea, este enojo, esta forma de gritarte es que si le rascas al ocho está muy herido, está muy lastimado y tiene muchos miedos.
2: Así es. Y recuerden que es mucho más fuerte quien es sensible y vulnerable que quien reprime y niega sus propias emociones porque ya no tienes nada que defender ni que cuidar. Si te aceptas vulnerable, ya puedes ser abierto y totalmente transparente.
1: Oye, y otra, la última de los ocho, es utilicen su vitalidad y su energía, que es, bueno, que yo quisiera tener un poquito de su energía para dejar una huella, un legado en la familia, en el mundo, en el país, para ser una mejor persona. O sea, de verdad, enfóquense a lo positivo.
2: Claro, padrísimo.
1: Que lo recuerden como mi padre fue, mi padre nos enseñó, mi padre era o mi mamá. no, Mi mamá era una mujer que no se dejaba, una mujer fuerte, asertiva, pero a la, a la vez cariñosa, tierna. O sea, ocupen esas,
2: estas virtudes del 8. Sí, es padrísimo. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conocete y estamos hablando sobre los pros y contras de ser padre de acuerdo a tu estilo de personalidad. Si te está gustando el programa, descárgalo en cualquier plataforma digital o comunícate con nosotros en info@enagramaconocete.com para cualquier curso o información que necesites. Y también síguenos en nuestras redes Enagrama Conocete, Facebook e Instagram.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre el papel que juega tu personalidad en tus hijos. Estamos viendo los pros y los contras. O sea, queremos que reflexiones un poquito qué es esa parte bonita que sí eh, les das y también esa parte negativa que también estás impregnando a tus hijos. Entonces, nos quedamos en la personalidad nueve del Enneagrama, conocido como los padres mediadores. Pero quiero decirles que si nos agarraron un poquito tarde, hay dos programas sobre estas nueve personalidades, parte uno y parte dos, para que lo busquen en los podcasts. Ahorita nada más estamos viendo cinco, seis, siete, ocho y nueve, la segunda parte. Ok, entonces, bueno, estos padres mediadores, recordemos que son padres muy a gusto, flexibles, adaptables, con muy buena oreja, saben meterse fácilmente al mundo de sus hijos, les gusta la armonía y suelen tener familias en donde no hay pleitos. Evitan los conflictos, los juicios y casi siempre son jueces imparciales.
2: Así es, pero también tienden a olvidarse de sí mismos, de sus gustos y sus opiniones y a reemplazarlas por las de los demás. Simplifican los problemas, minimizan cualquier cosa que amenace su tranquilidad. Y también dejan que los problemas se resuelvan solos, ¿verdad? ¿Verdad? No le, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? de la edad, ¿Verdad que sí, Andra? No les gusta el cambio, pueden vivir atrapados en rutinas y hábitos que les den comodidad y dejan para después las tareas importantes y las sustituyen por cosas que no son tan esenciales. Entonces, Y eso yo. soy yo, Andrea Sí, sí,
1: sí. Bueno, ¿qué efectos positivos tienen estos padres tranquilos, adaptables hacia sus hijos? Yo te voy a decir la primera. Su calidez, su mente abierta y su comprensión hacia sus hijos hace que estos se sientan aceptados y que les tengan confianza. O sea, lo que siempre hemos dicho, el 9 no te amenaza. Entonces el 9 hace que sí le puedas contar, que digas, ay, ma tengo un problema. Ay, pa, tengo no sé qué. Porque sabes que te va a escuchar. Sí. Entonces, eso de verdad es una delicia. Sí, sí, sí,
2: está padre, gracias Pero a ver, ¿qué, ¿qué otra cosa <risa> bonita tienen? Oye, pues también tenemos una gran habilidad, creo, para mediar conflictos Y entonces ayudas a tus hijos a aprender, a entender y apreciar los otros puntos de vista O sea, como empatizar con otras personas A veces exageradamente, pero en general lo padre es eso Ok. Y otra cosa también muy padre que tienen los papás
1: nueve es que son personas tranquilas y generan armonía en su casa y propician que sus hijos se mantengan calmados. Yo tengo una cuñada nueve que de verdad, eh, digo, ¿por qué tus hijos nunca se pelean y por qué no lloran? Pues No sé. Digo, es que eres tú. O sea, su energía que es calmada, tranquila, la, la, la impregna en toda la familia. Pues toda la familia está calmada.
2: Sí, no, yo creo que también... Tu cuerpo, porque somos viscerales. Uh -huh. Nuestra energía cuerpo. O está demasiado dormida mi cuerpo. No, no, les prohíbes pelearse. Uh -huh. O sea, saben que te pueden hacer enojar si te pelean. Un día me lo dijo un cuate. Me dijo, no, es que tú controlas con el cuerpo. Y claro, o sea, desde que nacen saben que no se vale gritar, no se vale pegar. Y eso tampoco está lindo. Ok. Pero ¿Qué bueno, otra cosa bonita? Cosas okay. bonitas. Son personas o somos amigables y nos acercamos a nuestros hijos. O sea, somos como muy de buen modo, pues, ¿no? Y entonces no presionas a los niños, no te tienen miedo en general. <risa> o sea, a veces ni tantito miedo, ¿verdad? Que caería de lujo. verdad <risa> <risa> que le gustaría que tuvieran tantito miedo. Dicen, ¡ah, mi mamá no era abre, Es un barco, ¿no, hombre? <risa> Exacto. Sí, no, la verdad es que eso sí es importante. O sea, sí es padre, pero a veces creo que se te pasa la mano porque puedes perder ese, esa jerarquía, ese límite, ¿no? Como que te Pero,
1: algo también también que tienen muy padre ustedes es que esta cercanía que tienen con los hijos hace que ellos se sientan seguros, aceptados y sientan un amor incondicional, ¿no? ¿Sabes qué? Cuento con mi mamá, o sea, en las buenas, en las malas, mi mamá es a gusto, entonces cuento con mi mamá, mi mamá va a ir a ver el show de los niños, mi mamá va a ir a recoger... A llevar a, a, a los nietos el primer día de clases a dejar sus libros, Ajá. Exactamente, sí, porque totalmente. la mamá nueve es incondicional porque no puede decir que no. O sea, esas son las cosas bonitas en Apalís. Oye, país. ya me enamoré de mi personalidad, Andrea, la no, haces no, parecer pero, muy
2: linda. Pero no, no, no,
1: no, para nada. A ver, cuéntanos, <risa> ¿cuáles son los efectos negativos de ser nueve hacia
2: tus hijos y que tú hayas cachado y les hayas metido? Pues mira, este, el de que los papás nueve con tal de que te dejen en paz, te vuelves muy permisivo y puede ser súper barco. En mi caso yo no soy barco, ni fui barco nunca, la verdad yo sí era como una rigidita, como brocheta de camarón, tenía mucha la uno. Ten... Pero puede ser un peligro. Pero sabes que sí me doy cuenta que digo que sí, sin pensar y escuchar, eso uh -huh. sí, sobre todo hablando por teléfono, estoy trabajando y llegan y sí, 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 después mamá me dijiste que sí y yo, ¿cuándo? Bueno. O sea, ni siquiera piensas y das permiso. No escuchas y como muñeco de taxi dices que sí. Eso sí me lo cacho. Y triste. puede ser un
1: gran peligro por no decir no. Claro. O sea, supuesto. sí.
2: Aguas papás nueve. Sí, por supuesto.
1: Un puntito negativo de los papás nueve <risa> es su manera de posponer decisiones o procrastinar. Pueden afectar las oportunidades de sus hijos.
2: Otra cosa, lo veo, eso sí lo veo un poco en lontananza. Gracias. Será que también mis hijos ya están a lontananza? Uh -huh. Pero bueno, como nueve, nunca ve, nunca o rara vez expresas el enojo abiertamente y de repente puedes explotar y asustar y confundir a tus hijos. Yo, por ejemplo, como nueve he tenido, ¿te gusta así de esos? De esos de, esas de sí, sí. Me acuerdo de dos, Ajá. dos veces en mi vida, pero una fue con mi hija de cinco años, que me acuerdo de, verla, de las cosas que más me arrepiento como mamá, es haberla zarandeado, que no entiendes, y una pobre niña de cuatro o cinco años, que dices, ¿por qué le hice eso?, Ah, sí, sí son, o sea, aunque seamos tan lindos, Ajá. podemos perder el control por, por tragarte y
1: aguantarte tanto. Pero eso es lo importante, es ¿por qué pueden explotar el 9? Porque no expresaron su enojo en el momento adecuado. Exacto. Es decirlo de una manera asertiva, oye, me molestó, oye, no me, me cayó gordísimo lo que dijiste, oye, pues me la voy guardando, 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 y de repente exploto, y exploto contra una niña, o contra un policía, o contra alguien que ni la debe ni la
2: teme. ¿no? Claro, por, por estar dándole gusto a todo el mundo y no haciendo lo que tú quisieras hacer. Uh -huh.
1: Y otra. otra que se parece mucho a las que has dicho es la tendencia a evitar el conflicto o a posponer decisiones desespera y enoja a sus hijos y hace que los vean sin autoridad propia. Que dices, ay, bueno, ya, mamá. Yo, mi mamá, mi mamá es nueve y yo le tomaba una parte que decías, ya, decidete. O sea, la veía como como blanda y a mi papá lo veía muy seguro y a mi mamá muy blanda entonces mi yo me dirigía a mi papá luego mi mamá
2: tomó un curso de desarrollo humano y salió la nueve, la ah, nueve todo que, lo que... llevaba dentro exactamente Oye sí es cierto eso puede ocasionarle mucha incertidumbre mi hijo una vez me dijo una cosa que me dejó marcada ay si tú ni me digas tú eres nada más la la chichincle de mi papá o algo así como diciendo tú solo haces tú no tienes autoridad y, dije, no, y es que sí, no, acuérdense claro, que nueve, el 9 era cierto, ¿eh? uh -huh, me El 9 pero... tiende a
1: pegarse a las personas. Uh -huh. a alguien que admira, llámese pareja, llámese hijo, llámese jefe, y empiezo a hablar y a actuar como esa persona. Entonces, me empiezo a hacer, dejo de ser yo por ser la otra persona. Entonces, Exacto. ojo, muy importante.
2: Y bueno, también lo que habíamos dicho de esa necesidad patológica que tenemos de quedar bien con los demás puede hacer que los hijos sientan que los otros son más importantes que ellos. Porque esto me pasó también. A ver, Llegaban cuéntanos. a mi casa y era presta todo, ¿no? Ajá. Y luego me decían mis hijos, pero ¿por qué, mamá, si yo voy a casa de ella y no me presta sus muñecas consentidas? A mí me dejan la fea. O sea, tú como mamá les decías Yo las a tus obligaba hijos? a que prestaran todo y que le dieran al niño carta abierta porque tenía que, era invitado. Me decían, sí, pero en su casa ellos no me prestan sus juguetes, así como me haces, me obligas a prestarlos aquí. Entonces dije, oh, sí. Entonces los niños te perciben como... Como, como que los demás son, son más importante es
1: importantes. que nosotros. Y, y, eh, no, y nueve. claro, es por ejemplo es, si yo me siento que soy un segundo plano ustedes hijos también son claro, un segundo sí. plano los demás, uh -huh. la visita es la más importante sí. el jefe es la más importante sí. y no, ¿por qué no? no? Uh -huh. Bueno, y vámonos claro. a los tips. ¿Qué podemos
2: hacer diferente, Andrea? A ver, Adelaida tú que eres nueve, ¿qué, bueno, qué, qué, qué tip <ríe> le podrías dar a todos los otros nueve? Hijo, enfrentar los problemas y resolver los conflictos en vez de huir de ellos, porque eso te da más paz en vez de dejarlo crecer a espacios agigantados, enfréntalo en el momento que se presente y te ahorras muchos problemas después. Perfecto.
1: Otro tip que les podemos dar a los papás nueve es fíjense metas, estructúrense, no pierdan tiempo en trivialidades y terminen lo que empiezan. Y yo, algo que yo me acuerdo que siempre decimos en los cursos es que, por ejemplo, si tienes muchas prioridades, porque el nueve no tiende a, a priorizar, sino que para él todo es importante, agarren, tomen la, más, la que más trabajo les cueste. O sea, algo, por ejemplo, hablar con... con con mi cuñada, ¿no? Que, y lo traigo, habla con mi cuñada, habla con mi cuñada, y pasa un día, Ajá. y pasa otro, dices, empieza con el que más te cuesta trabajo. Ajá. Y okay. entonces ahí después ya te vas con los otros, van a sentir un alivio delicioso,
2: claro, y además, tipo? pues aprendan a decir que lo que piensas y establecer límites, ¿no? Yo creo que es, pensamos que poner límites nos va a generar mucho conflicto, y si somos asertivos menos complacientes, menos halagadores, vamos a ser más felices porque la gente nos va a seguir queriendo, pero aprendes a decir lo que piensas y a, a sentirte mejor contigo y entonces ya no te enojas, ya no hay agresión pasiva porque dijiste lo que necesitabas decir. Perfecto. Y otra muy importante es
1: atrévanse a afrontar y a tomar pequeñas decisiones, pero pequeñas decisiones de pedí un vaso con hielos y no me lo trajeron con hielos, ¿Me lo puede traer con hielos? O sea, entre más inviten, eviten tener conflictos, más problemas tendrán. Entonces, pequeñas decisiones de autoestima de que, oye, porque el nueve es, bueno, ya, bueno, no importa, ya, ya, nos acomodamos, no importa. No, sí, sí importa. Claro. Y que dices, a lo mejor para los demás no importa, pero para tu autoestima nueve sí importa. Por supuesto. Entonces, exige esa pequeña cosa.
2: Oye, y otra cosa, no pongas decisiones que puedas tomar fácilmente. Tu familia necesita respuestas y no buenas intenciones. Como que. Le, a ver, no cuéntanos. te preocupes, todo va a salir bien. Ajá. Un Ajá. día me decía mi hija, cuando fue la primera influenza, no estaba. Cuando la. Por no, no el COVID. o esa. Ajá. Ajá. De repente me dice mi hija, ay mamá, qué bueno que no me dio influencia porque me hubiera muerto. Porque tú siempre me dices, ay, no pasa nada, tómate una aspirina, un tecito y se te quita. Y bueno, la verdad es que sí con tal de no ir al doctor, la codera de pagar la consulta, <risa> salir corriendo, y yo ya ah, no pasa nada, se te va a quitar, entonces sí, eso no está lindo. O sea, esta desidia, ¿no? Es, es desidia, exacto.
1: Es desidia, es flojera, es codés, es un todo. conjunto sí. de sí. todos, entonces, ¿no?
2: Siempre es pensar que todo va a salir bien y que los problemas se resuelven solos, y no. Okay. Y bueno. Y la última expresen y defiendan sus metas y sus opiniones en forma directa
1: y concreta, sin devaluarlas a través del chiste y comprometiéndose seriamente con ustedes mientras actúan. O sea, el típico que, por ejemplo, que traigo un problema y dices, bueno, que ya lo voy a contar. Y empezó, y, y luego ya me río. Y dices, pues, ¿era de verdad o no? Porque como que se está burlando de ella. No, hay que hablarlo asertivamente, directamente y con la seriedad que merece ¿no? el claro. problema.
2: No y pedir, atreverte a decir, oigan, estoy triste, échenme la mano. Eh, ¿Por qué estoy triste?
1: <risa> no, yo soy a veces
2: estoy triste. O sea, pues no, no. O sea, eso eso es muy muy avanzado ya para un 9. Pero vale la pena, te sientes mejor. Oye, se nos fue el tiempo, ya nos pasamos, nos están colgando. Este, Entonces, <risa> tenemos que despedirles. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. en Conócete con el Enneagrama. Somos Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Y los esperamos el sábado que entra a las 12 del día aquí mismo.
1: Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto. Y ojalá que hayan aprendido un poco más sobre este tema tan interesante que es el Enneagrama. Hasta la próxima